0: Fußnoten und fremdsprachige Zitate lässt der Vorleser aus. Römische Geschichte Viertes Buch von Theodor Mommsen. Siebtes Kapitel Sechs Die Botschaft kam an den unrechten Mann. Wenn irgend jemand berufen war den oberbefehl im asiatischen kriege zu führen so war es sulla er hatte wenige jahre zuvor mit dem größten erfolge auf demselben kriegsschauplatz kommandiert er hatte mehr als irgendein anderer Mann beigetragen zur Überwältigung der gefährlichen italischen Insurrektion. Ihm als Konsul des Jahres, in welchem der Asiatische Krieg zum Ausbruch kam, war in der hergebrachten Weise und mit voller Zustimmung seines ihm befreundeten und verschwägerten Kollegen, das Kommando in demselben übertragen worden. Es war ein starkes Ansinnen, einen unter solchen Verhältnissen übernommenen Oberbefehl nach beschluß der souveränen Bürgerschaft von Rom abzugeben an einen alten militärischen und politischen Antagonisten, in dessen Händen die Armee, niemand mochte sagen zu welchen gewaltsamkeiten und verkehrtheiten mißbraucht werden konnte sulla war weder gutmütig genug um freiwillig einem solchen befehl folge zu leisten noch abhängig genug um es zu müssen sein heer war teils infolge der von marius herrührenden umgestaltungen des heerwesens teils durch die von sulla gehandhabte sittlich lockere und militärisch strenge disziplin wenig mehr als eine ihrem führer unbedingt ergebene und in politischen Dingen indifferente Lanzknechtschar. Sulla selbst war ein blasierter, kalter und klarer Kopf, dem die souveräne römische Bürgerschaft ein Pöbelhaufen war, der Held von Aquae Sextiae ein bankrotter Schwindler, die formelle Legalität eine phrase Rom selbst eine Stadt ohne Besatzung und mit halb verfallenen Mauern, die viel leichter erobert werden konnte als Nola. In diesem Sinne handelte er. Er versammelte seine Soldaten. Es waren sechs Legionen oder etwa fünfunddreißigtausend Mann. Und setzte ihnen die von rom angelangte botschaft auseinander nicht vergessend ihnen anzudeuten daß der neue oberfeldherr ohne zweifel nicht dieses heer sondern andere neugebildete truppen nach kleinasien führen werde die höheren offiziere Immer noch mehr Bürger als Militärs hielten sich zurück und nur ein einziger von ihnen folgte dem Feldherrn gegen die Hauptstadt. Allein die Soldaten, die nach früheren Erfahrungen in Asien einen bequemen Krieg und unendliche Beute zu finden hofften, brausten auf. In einem Nu waren die beiden von Rom gekommenen Tribune zerrissen, und von allen Seiten erscholl der Zuruf, dass der Feldherr sie auf Rom zu führen möge. Unverweilt brach der Konsul auf und unterwegs seinen gleichgesinnten Kollegen an sich ziehend, gelang er in raschen Märschen, wenig sich kümmernd um die von Rom ihm entgegeneilenden Abgesandten, die ihn aufzuhalten versuchten, bis unter die Mauern der Hauptstadt. Unerwartet sah man Sullas Heersäulen sich aufstellen an der Tiberbrücke und am Collinischen und Esquilinischen Tore, und sodann zwei legionen in Rei und glied ihre feldzeichen voran den befriedeten mauerring überschreiten jenseits dessen das gesetz den krieg gebannt hatte so viel schlimmer hader so viele bedeutende fehden waren innerhalb dieser mauern zum austrag gekommen ohne dass ein römisches Heer den heiligen Stadtfrieden gebrochen hätte. Jetzt geschah es, zunächst um der elenden Frage willen, ob dieser oder jener Offizier berufen sei, im Osten zu kommandieren. Die einrückenden Legionen gingen vor bis auf die Höhe des Esquilin. Als die von den Dächern heranregnenden Geschosse und Steine die Soldaten unsicher machten und sie zu weichen anfingen, erhob Sulla selbst die flammende Fackel und mit Brandpfeilen und Anzündung der Häuser drohend, brachen die Legionen sich Bahn bis auf den Esquilinischen Marktplatz unweit Santa Maria Maggiore. Hier wartete ihrer die eiligst von Marius und Sulpicius zusammengeraffte Mannschaft und warf die zuerst eindringenden Kolonnen durch die Überzahl zurück, aber von den Toren kam denselben Verstärkung, eine andere abteilung der sullaner machte anstalt auf der Suburastraße die verteidiger zu umgehen sie mußten zurück am tempel der tellus wo der esquilin anfängt sich gegen den großen marktplatz zu senken versuchte marius noch einmal sich zu setzen er beschwor Senat und Ritter und die gesamte Bürgerschaft, den Legionen sich entgegenzuwerfen. Aber er selbst hatte dieselben aus Bürgern in Landsknechte umgeschaffen. Sein eigenes Werk wandte sich gegen ihn. Sie gehorchten nicht der Regierung, sondern ihrem Feldherrn. Selbst als die Sklaven unter dem Versprechen der Freiheit aufgefordert wurden, sich zu bewaffnen, erschienen ihrer nicht mehr als drei. Es blieb den Führern nichts übrig, als eiligst durch die noch unbesetzten Tore zu entrinnen. Nach wenigen Stunden war Sulla unumschränkter Herr von Rom diese nacht brannten die wachfeuer der legionen auf dem großen marktplatz der hauptstadt die erste militärische intervention in den bürgerlichen fehden hatte es zur vollen evidenz gebracht sowohl daß die politischen kämpfe auf dem punkt angekommen waren wo nur noch offene und unmittelbare gewalt die entscheidung gibt als auch daß die gewalt des knüttels nichts ist gegen die gewalt des schwertes es ist die konservative partei gewesen die das schwert zuerst gezogen und an der denn auch jenes ahnungsvolle wort des evangeliums über den, der zuerst das Schwert erhebt, seinerzeit sich erfüllt hat. Für jetzt triumphierte sie vollständig und durfte ihren Sieg nach Belieben selber formulieren. Von selbst verstand es sich, dass die sulpicischen Gesetze als von Rechts wegen nichtig bezeichnet wurden. Ihr Urheber und seine namhaftesten Anhänger hatten sich geflüchtet. Sie wurden, zwölf an der Zahl, von dem Senat als Vaterlandsfeinde zur Fahndung und Hinrichtung ausgeschrieben. Publius Sulpicius ward infolgedessen bei Laurentum ergriffen und niedergemacht und das an sulla gesandte haupt des tribuns nach dessen anordnung auf dem markt auf eben derselben rednerbühne zur schau gestellt wo er selbst noch wenige tage zuvor in voller jugend und rednerkraft gestanden hatte die anderen geächteten wurden verfolgt auch dem alten Gaius Marius waren die Mörder auf den Fersen. Wie der Feldherr auch die Erinnerung an seine glorreichen Tage durch eine Kette von Erbärmlichkeiten getrübt haben mochte, jetzt, wo der Retter des Vaterlandes um sein Leben lief, war er wieder der Sieger von Vercelle. Und mit atemloser Spannung vernahm man in ganz Italien die Ereignisse seiner wundersamen Flucht. In Ostia hatte er ein Fahrzeug bestiegen, um nach Afrika zu segeln. Allein widrige Winde und Mangel an Vorräten zwangen ihn, am circeischen Vorgebirg zu landen und auf gut Glück, in die irre zu gehen von wenigen begleitet und keinem dach sich anvertrauend gelangte der greise Konsular zu fuß oft vom hunger gepeinigt in die nähe der römischen kolonie Mitonee an der mündung des garigliano hier zeigten sich in der ferne die verfolgenden reiter mit genauer not ward das ufer erreicht und ein dort liegendes handelsschiff entzog ihn seinen verfolgern allein die ängstlichen schiffer legten bald wieder an und suchten das weite während marius am strande schlief in dem strandsumpf von Mintone bis zum Gürtel in den Schlamm versunken und das Haupt unter einem Schilfhaufen verborgen, fanden ihn seine Verfolger und lieferten ihn ab an die Stadtbehörde von Mintone. Er ward ins Gefängnis gelegt und der Stadtbüttel ein kimbrischer Sklave gesandt, ihn hinzurichten. Allein der Deutsche erschrak vor dem blitzenden Auge seines alten Besiegers und das Beil entsank ihm, als der General mit seiner gewaltigen Stimme ihn anherrschte, ob er der Mann sei, den Gaius Marius zu töten. Als man dies vernahm, ergriff die Beamten von Minturnae die Scham, daß der Retter Roms größere Ehrfurcht finde bei den Sklaven, denen er die Knechtschaft, als bei den Mitbürgern, denen er die Freiheit gebracht hatte. Sie lösten seine Fesseln, gaben ihm Schiff und Reisegeld und sandten ihn nach Enaria, Ischia die verbannten mit ausnahme des sulpicius fanden in diesen gewässern sich allmählich zusammen sie liefen am eryx und bei dem ehemaligen karthago an allein die römischen beamten wiesen sie in sizilien wie in afrika zurück so entrannen sie nach numidien dessen öde Stranddünen ihnen einen Zufluchtsort für den Winter gewährten. Allein der König Hiempsal der Zweite, den sie zu gewinnen hofften und der auch eine Zeitlang sich die Miene gegeben hatte, mit ihnen sich verbinden zu wollen, hatte es nur getan, um sie sicher zu machen, und versuchte jetzt, sich ihrer Personen zu bemächtigen. Mit genauer Not entrannen die Flüchtlinge seinen Reitern und fanden vorläufig eine Zuflucht auf der kleinen Insel Kerkina, Kerkena an der tunesischen Küste. Wir wissen es nicht, ob Sulla seinem Glücksstern auch dafür dankte, daß es ihm erspart blieb den kimbrer sieger töten zu lassen wenigstens scheint es nicht daß die minturnensischen beamten bestraft worden sind um die vorhandenen übelstände zu beseitigen und künftige umwälzungen zu verhüten veranlasste sulla eine reihe neuer gesetzlicher bestimmungen für die bedrängten Schuldner scheint nichts geschehen zu sein, als dass man die Vorschriften über das Zinsmaximum einschärfte. Außerdem wurde die Ausführung einer Anzahl von Kolonien angeordnet, der in den Schlachten und prozessen des bundesgenossenkrieges sehr zusammengeschwundene senat ward ergänzt durch die aufnahme von dreihundert neuen senatoren deren auswahl natürlich im optimatischen interesse getroffen ward endlich wurden hinsichtlich des wahlmodus und der legislatorischen initiative wesentliche änderungen vorgenommen die alte servianische stimmordnung der nach der die erste steuerklasse mit einem vermögen von hunderttausend sesterzen siebentausend talern oder darüber allein fast die hälfte der stimmen innehatte trat wieder an die stelle der im jahre 241 eingeführten das übergewicht der ersten klasse mildernden ordnungen tatsächlich ward damit für die wahl der konsuln prätoren und zensoren ein zensus eingeführt der die nicht wohlhabenden vom aktiven wahlrecht der sache nach ausschloß die legislatorische initiative wurde den volkstribunen dadurch beschränkt daß jeder antrag fortan von ihnen zunächst dem senat vorgelegt werden mußte und erst wenn dieser ihn gebilligt hatte an das volk gelangen konnte diese durch den sulpicischen Revolutionsversuch hervorgerufenen Verfügungen desjenigen Mannes, der darin als Schild und Schwert der Verfassungspartei aufgetreten war, des Konsuls Sulla, tragen einen ganz eigentümlichen Charakter sulla wagte es ohne die bürgerschaft oder geschworene zu fragen über zwölf der angesehensten männer darunter fungierende beamte und den berühmtesten general seiner zeit das todesurteil zu verhängen und öffentlich zu diesen ächtungen sich zu bekennen eine Verletzung der altheiligen Provokationsgesetze, die selbst von sehr konservativen Männern wie zum Beispiel von Quintus Scaevola strengen Tadel erfuhr. Er wagte es, eine seit anderthalb Jahrhunderten bestehende Wahlordnung umzustoßen und den seit langem verschollenen und verfemten wahlzensus wiederherzustellen er wagte es das recht der legislation seinen beiden uralten faktoren den beamten und den komitien tatsächlich zu entziehen und es auf eine behörde zu übertragen die zu keiner zeit formell ein anderes Recht in dieser Hinsicht besessen hatte, als das dabei um Rat gefragt werden zu können. Kaum hatte je ein Demokrat in so tyrannischen Formen Justiz geübt, mit so rücksichtsloser Kühnheit an den Fundamenten der Verfassung gerüttelt und gemodelt, wie dieser konservative reformator sieht man aber auf die sache statt auf die form so gelangt man zu sehr verschiedenen ergebnissen revolutionen sind nirgends und am wenigsten in rom beendigt worden ohne eine gewisse zahl von opfern zu fordern welche in mehr oder minder der justiz abgeborgten formen die schuld überwunden zu sein gleichsam als ein verbrechen büßen wer sich erinnert an die prozessualischen konsequenzen wie sie die siegende partei nach dem sturz der gracchen und des saturninus gezogen hatte der fühlt sich geneigt dem sieger vom esquilinischen markt das lob der offenheit und der relativen mäßigung zu erteilen indem er einmal ohne viel umstände das was krieg war auch als krieg nahm und die geschlagenen männer als rechtlose feinde in die acht erklärte zweitens die zahl der opfer möglichst beschränkte und wenigstens das widerliche wüten gegen die geringen leute nicht gestattete eine ähnliche mäßigung zeigt sich in den politischen organisationen die neuerung hinsichtlich der gesetzgebung die wichtigste und scheinbar durchgreifendste, brachte in der Tat nur den Buchstaben der Verfassung mit dem Geist derselben in Einklang. Die römische Legislation, wo jeder Konsul, Prätor oder Tribun jede beliebige Maßregel bei der Bürgerschaft beantragen und ohne Debatte zur Abstimmung bringen konnte, war von haus aus unvernünftig gewesen und mit der steigenden nullität der komitien es immer mehr geworden sie ward nur ertragen weil faktisch der senat sich das vorberatungsrecht vindiziert hatte und regelmäßig den ohne solche vorberatung zur abstimmung gelangenden antrag durch politische oder religiöse interzession diese dämme hatte die revolution fortgeschwemmt infolgedessen fing nun jenes absurde system an seine konsequenzen vollständig und jedem mutwilligen buben den umsturz des staats informell legaler Weise möglich zu machen was war unter solchen umständen natürlicher notwendiger im rechten sinne konservativer als die bisher auf umwegen realisierte legislation des senats jetzt förmlich und ausdrücklich anzuerkennen etwas ähnliches gilt von der erneuerung des wahlzensus die ältere verfassung ruhte durchaus auf demselben auch die reform von 241 hatte die bevorzugung der vermögenden nur beschränkt aber seit diesem jahr war eine ungeheure finanzielle umwandlung eingetreten welche eine erhöhung des Wahlzensus wohl rechtfertigen konnte auch die neue Demokratie änderte also den buchstaben der verfassung nur um dem geiste derselben treu zu bleiben indem sie zugleich dem schändlichen stimmenkauf samt allem was daran hing in der möglichst milden form zu wehren wenigstens versuchte endlich die bestimmungen zugunsten der schuldner die wiederaufnahme der kolonisationspläne gaben den redenden beweis daß sulla wenn er auch nicht gemeint war sulpicius leidenschaftlichen anträgen beizupflichten doch eben wie er und wie drusus wie überhaupt alle heller sehenden aristokraten den materiellen reformen an sich geneigt war wobei nicht übersehen werden darf daß er diese maßregel nach dem siege und durchaus freiwillig beantragte wenn man hiermit verbindet daß sulla die hauptsächlichen fundamente der gracchischen verfassung bestehen ließ und weder an den rittergerichten noch an den kornverteilungen rüttelte so wird man das urteil gerechtfertigt finden daß die sullanische ordnung von 86 an dem seit dem sturz des gaius gracchus bestehenden status quo wesentlich festhielt und nur teils die dem bestehenden Regiment zunächst gefahrdrohenden überlieferten Satzungen zeitgemäß änderte teils den vorhandenen sozialen Übeln nach kräften abzuhelfen suchte soweit beides sich tun ließ ohne die tiefer liegenden Schäden zu berühren. Energische Verachtung des konstitutionellen Formalismus in Verbindung mit einem lebendigen Gefühl für den inneren Gehalt der bestehenden Ordnungen, klare Einsichten und löbliche Absichten bezeichnen durchaus diese Gesetzgebung. Ebenso aber eine gewisse Leichtfertigkeit und Oberflächlichkeit, wie denn namentlich sehr viel guter Wille dazugehörte um zu glauben, dass die Feststellung des Zinsmaximums den verwirrten Kreditverhältnissen aufhelfen und dass das Vorberatungsrecht des Senats sich gegen die künftige Demagogie widerstandsfähiger erweisen werde, als bisher das Interzessionsrecht und die Religion. In der Tat stiegen an dem reinen Himmel der Konservativen sehr bald neue Wolken auf. Die asiatischen Verhältnisse nahmen einen immer drohenderen Charakter an schon hatte der staat dadurch daß die sulpicische revolution den abgang des heeres nach asien verzögert hatte den schwersten schaden erlitten die einschiffung konnte auf keinen fall länger verschoben werden inzwischen hoffte sulla teils in den konsuln die nach der neuen wahlordnung gewählt wurden teils besonders in den mit der Bezwingung der Reste der italischen Insurrektion beschäftigten Armeen Garanten gegen einen neuen Sturm auf die Oligarchie in Italien zurückzulassen. Allein in den Konsularkomitien fiel die Wahl nicht auf die von Sulla aufgestellten Kandidaten, sondern neben gnaeus octavius einem allerdings streng optimatisch gesinnten mann auf lucius cornelius cinna der zur entschiedensten opposition gehörte vermutlich war es hauptsächlich die kapitalistenpartei die mit dieser wahl dem urheber des zinsgesetzes vergalt sulla nahm die unbequeme wahl mit der erklärung hin daß es ihn freue die bürger von ihrer verfassungsmäßigen wahlfreiheit gebrauch machen zu sehen und begnügte sich beiden konsuln den schwur abzunehmen auf treue beobachtung der bestehenden verfassung von den armeen kam es vornehmlich auf die nordarmee an da die kampanische größtenteils nach asien abzugehen bestimmt war sulla ließ durch volksschluß das kommando über jene auf seinen treu ergebenen kollegen quintus rufus übertragen und den bisherigen feldherrn gnaeus strabo in möglichst schonender weise zurückrufen um so mehr als dieser der ritterpartei angehörte und seine passive haltung während der sulpicischen unruhen der aristokratie nicht geringe bedenken erregt hatte Rufus traf bei dem heer ein und übernahm an Strabos stelle den oberbefehl allein wenige tage nachher ward er von den soldaten erschlagen und strabo trat wieder zurück in das kaum abgegebene kommando er galt als der anstifter des mordes gewiß ist es daß er ein mann war zu dem man solcher Tat sich versehen konnte, der die Früchte der Untat erntete und die wohlbekannten Urheber nur mit Worten strafte. Für Sulla war Rufus' Beseitigung und Strabos' Feldherrnschaft eine neue und ernste Gefahr, doch tat er nichts, um diesem das Kommando abzunehmen. Als bald darauf sein Konsulat zu Ende ging, sah er sich einerseits von seinem Nachfolger Kinna bedrängt, endlich nach Asien abzugehen, wo seine Anwesenheit allerdings dringend Not tat, andererseits von einem der neuen tribune vor das volksgericht geladen es war dem blödesten auge klar daß ein neuer sturm gegen ihn und seine partei sich vorbereitete und daß die gegner seine entfernung wünschten sulla hatte die wahl mit Cinna vielleicht mit strabo es zum bruche zu treiben und abermals auf rom zu marschieren oder die italischen angelegenheiten gehen zu lassen wie sie konnten und mochten und nach einem andern weltteil sich zu entfernen sulla entschied sich ob mehr aus patriotismus oder mehr aus indifferenz wird nie ausgemacht werden für die letztere alternative übergab das in samnium zurückbleibende korps dem zuverlässigen und kriegskundigen quintus metellus pius der an sullas stelle den prokonsularischen Oberbefehl in unteritalien übernahm die leitung der belagerung von nola dem Proprätor appius claudius und schiffte im anfang des jahres 87 mit seinen legionen nach dem hellenischen osten sich ein Ende von